0: Absolut, also ich finde, dass jeder einen Teil von seinem Portfolio in Kryptowährungen investieren sollte.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder alle mit eingeschalten habt. Heute darf ich einen sehr spannenden Gast in unserem Podcast begrüßen und zwar Dr. Julian Hosp. Viele unter euch werden Julian bestimmt schon kennen, insbesondere alle, die auch in Kryptowährungen investieren, aber für all diejenigen, die Julian Hoss vielleicht noch nicht kennen, hier ein kurzes Intro über ihn. Julian war bereits Unfallchirurg und Profi-Kitesurfer, weshalb er schon einiges in der Welt gesehen hat. Nach seiner Zeit als Unfallchirurg hat er beschlossen, sich in Asien als Unternehmer selbstständig zu machen und gründete die Firma Cake DeFi, die er als CEO leitet. Cake DeFi ist ein Unternehmen, das dir als Privatanleger die Möglichkeit bietet, Dein Geld transparent in Kryptowährungen zu investieren. Julian Host zählt im deutschsprachigen Raum deshalb auch zu den wohl bekanntesten Namen im Kryptobereich. Mit seinem YouTube-Channel erreicht er mehr als 200.000 Abonnenten und hat zudem einen Spiegel-Bestseller über Kryptowährungen geschrieben. Seine Vision ist es, bis 2025 mindestens eine Milliarde Menschen über das Thema Blockchain und Kryptowährungen aufzuklären. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dich in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und hoffe doch, dass wir mit der heutigen Podcast-Folge der eine Milliarde einen großen Schritt entgegenkommen, Julian. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Finde ich sehr cool.
1: Ich freue mich. <lacht> Super. Ähm, ja, Julian, wie im Intro bereits beschrieben, bist du vom Profi-Kitesurfer zum Unfallchirurgen und jetzt zu einem absoluten Krypto-Experten geworden. Was mich dabei brennend interessiert, ist... Wann und wie bist du zum ersten Mal über das Thema Kryptowährungen gestolpert und was hat dich daran fasziniert, dass du dir dann gesagt hast, in Asien ein Kryptounternehmen zu gründen?
0: Also Das erste Mal über Bitcoin gestolpert, da hat mich nichts am Bitcoin fasziniert, das war 2011, das war ein Patient von mir, der wollte mir irgendwie da erklären, dass Bitcoin jetzt bei einem Dollar ist und dass Bitcoin jetzt auf 10 Dollar raufgeht und da muss man jetzt einsteigen, da wird man schnell reich und ich habe mich weder damit ausgekannt, ich war Arzt, es hat mich null interessiert und habe das irgendwie so ein bisschen als, als absoluten Blödsinn abgestempelt. Uh, das war dann drei Jahre später, 2014, ich habe dann schon seit zwei Jahren immer als Arzt gearbeitet. ich habe 2012 uh, hab ich dann gekündigt, bin nach Asien gezogen und 2014 habe ich dann durch Zufall einen anderen Österreicher kennengelernt, der mir Blockchain, also die darunterliegende Technologie erklärt hat und dann vor allem im Zusammenhang, wie man Patientendaten komplett äh, vertrauenslos äh, speichern könnte. Und das war so das, das Erste, was mich da voll fasziniert hat, was ihr eigentlich machen wollt. Und wenn man so meine allerersten Videos auf YouTube anschaut zum Thema Blockchain, Kryptowährungen da merkt man nur meine große Skepsis gegenüber Kryptowährungen und eigentlich meine, eher mein, meine Faszination eher mit den anderen Applikationen rund um, um, um Blockchain-Applikationen. Ähm, ich habe es dann aber nicht geschafft. Und, also ich habe da, hab da kein Medizin-Startup hochbekommen. Ich glaube auch, dass das heute, müssten es eher Staaten oder Versicherungsfirmen machen und da ist wieder die Frage, ob die Interesse haben an sowas, aber das wäre eigentlich das Spannende. Und so bin ich dann eigentlich zum ersten Mal dann 2014 und dann vor allem 2015 wirklich in den Kryptobereich, Bitcoin-Bereich rein und da hat mir halt einfach immer diese Faszination gepackt, dass man finanziell, einfach andere Möglichkeiten hat. Diese Nicht jetzt finanzielle Freiheit, insofern, dass du genug Geld hast, um Geld auszugeben, sondern diese finanzielle Freiheit, dass du dich vom Staat oder von, von zentralen Einheiten loslösen kannst. Und das war für mich halt diese große Faszination und die mich bis heute jetzt über die letzten ja, acht Jahre seitdem gepackt hat.
1: Okay, und ähm, du hast ja gerade gesagt, ähm, dass du anfangs sehr skeptisch warst, was den Kryptobereich anging. Und was hat dich jetzt dann so überzeugt, dass du gesagt hast, hey, ich gehe jetzt so zu 100% in diesen Bereich
0: rein? Um, man muss vielleicht ein bisschen wieder in Referenz setzen. Also 2014, das war gerade die Zeit, also wo ich reinkommen bin, das war gerade die Zeit, wo ein neues, also da waren damals 1200 Dollar, Bitcoin, Mount Gox ist gerade kollabiert. Und damals war halt nur diese... Das ist nicht so wie heute gewesen, sondern das war halt damals alles sehr fragwürdig. Mhm. Uh, Silk Road, also dieser ganze Drogenkonsum mit Bitcoin-Bezahlung, war halt immer nur ja, das war halt absolut im, im, im Vorderthema. Und es war halt damals erst so die Anfänge, dass zum Beispiel die Winkelvoss-Brüder wirklich mhm. versucht haben, das Ganze ins Legitime zu bringen. Und das war eigentlich dann das, was mich so ein bisschen fasziniert hat und das war eigentlich so die Kopie, die ihr auch machen wollt, vor allem auch in Europa, das ist ja der Grund, warum ich dann viel mit dem Europäischen Parlament zusammengearbeitet habe, weil das, oder auch dann viel mit Regulatoren, weil ich mir gedacht habe, das ist ein super wichtiger, spannender Ansatz. Und das war eigentlich so, das war halt dann, es hat so ein Jahr gedauert, bis ich dann diesen Prozess gehabt habe, wo ich zuerst mir gedacht habe, ja, das ist zwar spannend, aber ich weiß nicht, ob da wirklich viel Nutzen drinnen ist. Es geht immer um den Nutzen, ohne Nutzen kein Wert. Und mhm. bis man dann erst über die Zeit für mich verstanden hat, dass da ein Nutzen drin sein kann. Und würdest du
1: eigentlich sagen, dass jeder Mensch in Kryptowährungen investieren sollte? Und wenn ja, vielleicht welche? Oder geht es dir eher um die Technologie?
0: Absolut. Also ich finde, dass jeder einen Teil von seinem Portfolio in Kryptowährungen investieren sollte. Ähm, wahrscheinlich, wenn man absolut keine Ahnung jetzt sozusagen äh, sich von, also wenn man gar keine Ahnung bei Kryptowährungen hat, dann zurzeit finde ich gibt es wahrscheinlich, keine Ahnung gibt's, würde ich einfach mal sagen, vier große Gruppen an Kryptowährungen. Das eine sind die tatsächlichen Währungen, also Bitcoin und die ganzen Konkurrenten davon. Dann diese ganzen dezentralen Smart, also Smart Contract Plattformen, also mhm. eher so diese, wo man Kalkulationen, komplexere Prozesse drauf ablaufen kann. Also das ganze Ethereum-System, danach die ganzen Firmencoins oder einfach so Assoziationen zu irgendwelchen Projekten. Und das vierte sind die Stablecoins, also Stablecoins sind einfach direkte, Verknüpfungen zu irgendwelchen Werten in der, in der richtigen Welt. Und wahrscheinlich würde ich den Leuten empfehlen, von den Währungen, von den dezentralen Smart Contract Plattformen, jeweils die größte, sich rauszupicken, also zum Beispiel Bitcoin und Ethereum und einfach 50-50 wahrscheinlich den Split zu nehmen und um mit dem zu starten. Und hm. ich glaube, selbst wenn man den Split behält und nichts anderes macht, wird man relativ wenig falsch machen. Und das sieht man auch, dass, ähm, wenn man sich größere Fonds anschaut, sind... Außer wenn sich jetzt die Leute wirklich damit beschäftigen oder sagen, ja, ich bin jetzt wirklich ein dezidierter Kryptofonds, dann mhm. haben die meisten so ein 50-50-Split, was Bitcoin und Ethereum angeht.
1: Und hast du keine Angst vor Regulierungen, was den Kryptomarkt angeht? Weil in Europa waren doch schon jetzt immer so ein bisschen Spekulationen, hm, ob man Ethereum oder sowas irgendwie eher höher besteuert. Also hast du da auch irgendwelche Bedenken?
0: Bedenken aber jetzt nicht, man muss das eher erwarten. Also, mhm. Ich mich würde es überhaupt nicht überraschen, dass ähm, immer mehr Regulation da kommt. Also, jetzt zum Beispiel an, also ein Gesetzentwurf, der zurzeit aufliegt, ist, dass zum Beispiel die Leute ähm, sich schwerer tun könnten, in Zukunft Coins selber außerhalb von einer Exchange zu haben, äh, weil man da natürlich die Coins pseudo-anonym halten könnte. Oder halten tut, und das sind ja viele, was, sie, was auch viele machen, ist ja jetzt per se nichts Illegales dabei, aber natürlich weiß der Staat dann nicht, wie viele Coins du hast. Und das ist ja auch eigentlich im Sinne des Erfinders. Ähm, und es ist auch klar, dass der Staat immer da ein bisschen dagegen pusht, der Regulator. Man muss es eher erwarten, ähm, Angst habe ich deshalb jetzt nicht unbedingt, sondern es ist aber mir eher, dass ich, dass ich davon ausgehe, dass über die nächsten Jahre immer mehr und mehr kommen wird. Und Regulation ist ja nicht unbedingt etwas Schlechtes. Es ist eher, wenn dadurch deine eigenen Freiheiten immer mehr und mehr eingeschränkt werden, und zwar insofern, als dass du dann eigentlich den Nutzen nicht mehr wirklich ausspielen kannst, dann ist es wahrscheinlich was Schlechtes. Aber wenn es darum geht, mhm. Stabilität in das System reinzubringen, Vorhersehbarkeit in das System reinzubringen, ist jetzt eigentlich, sind ja Regeln eigentlich nichts Schlechtes.
1: Hm, hm. Und ja, wenn man auf den Crypto space zurückkommt, ich meine, Bitcoin ist ja wirklich der, ja, der bekannteste Name, was ja Kryptowährungen angeht. Ähm, ist für dich Bitcoin das moderne Gold?
0: Ähm, muss man jetzt definieren, was sozusagen, also was bezeichnest du als modernes Gold? Ist es das, also für mich ist, wenn wir jetzt physisches Gold nehmen, dann habe ich im Prinzip eines der absolut ältesten Investment- oder Kapitalaufbewahrungsorte ähm, es ist physisch, es ist ähm, seit Jahrtausenden wertbeständig, ähm, es wirft keine Zinsen ab, es ist, ähm, es hat eigentlich jetzt nicht wirklich einen Nutzen als Metall, ein bisschen in der Industrie, ein bisschen als Schmuck, aber es ist eigentlich so ja, ähm, recht wenig. Ähm, es ist zwar transportabel, aber es ist natürlich nicht ganz so einfach, es ist relativ schwer. Ähm, sollte irgendwann mal in der Zukunft, in der fernen Zukunft, Uh, Asteroiden-Mining starten, dann weiß man natürlich nicht genau, wie rar bleibt dieses Metall, uh, da muss man die Kosten ein bisschen gegenrechnen. Wenn man das jetzt sozusagen in die digitale Version rüberwälzt, dann hat man da natürlich einen ganz anderen, meiner Ansicht nach, einen ganz, ganz, ganz anderen Mechanismus, um, weil das digitale Gold, jetzt in dem Fall für mich Bitcoin, ist überhaupt nicht zeitbewährt, es ist zwölf Jahre alt oder 13 Jahre alt, das ist im Prinzip gar nichts, um, es ist digital, es ist absolut leicht transportabel, absolut leicht ähm, dividierbar du, du, äh, oder teilbar. Ähm, das ist für mich sind das ganz riesengroße Unterschiede und man merkt es ja auch, wie sich die zwei oft verhalten. Ähm, mhm. Ich, ich glaube halt, dass zum Beispiel ähm, Gold immer, wenn eher so eine Paniksituation kommt, wenn eine Angstsituation kommt, wenn die Leute nicht genau wissen, was sie mit ihrem Vermögen, mit ihrer Kaufkraft machen sollen, dann gehen sie halt relativ schnell in Dollar, dann gehen sie relativ schnell in Gold. Und mhm. warum? Weil es immer schon so gemacht worden ist und mhm. weil halt, an, weil man da erwartet, dass es andere auch machen, genau aus dem macht es auch. Bitcoin hat das noch nicht und die Frage wird sein, wird Bitcoin das überhaupt in der nahen Zukunft bekommen? Für mich wird Bitcoin immer da extrem relevant sein, wenn äh, Zensur droht, wenn es droht, dass eine zentrale Macht äh, versucht, Einschnitte in die persönliche Freiheit zu machen. Und da... Ähm, punktet halt Bitcoin extrem im Vergleich zu einem physischen Gold, das man dir relativ leicht wegnehmen kann. Mhm. Ähm, digitales Gold, Bitcoin, kann man dir ohne Gewalteinwendung eigentlich nicht wirklich we wegnehmen. Und, mhm. äh, und man kann dich auch nicht davon abhalten, dass du das bekommst, denn das ist ein riesen, riesengroßer Unterschied. Ähm, während äh, physisches Gold, ich meine, wenn ich jetzt aus Singapur zum Beispiel zu dir nach Deutschland Gold als Zahlung verwenden will. Ich meine, das kann an 300.000 Punkten abgefangen werden. Hm. Bitcoin kann mich niemand davon abhalten, das zu dir zu senden oder du mir zu senden. Und das ist ein riesen, riesen Unterschied. Also für mich ist der Nutzen ganz, ganz, ganz andere. Ich, ich bezeichne Bitcoin gerne als digitales Gold, aber es ist für mich ein ganz anderer Nutzen und für mich werden beide existieren.
1: Okay, ja, das denke ich auf jeden Fall auch und ähm, du hast ja auch schon mal das Buch der Bitcoin-Standard empfohlen, das ist auf jeden Fall auch richtig cool, wo ja dann auch der Unterschied erklärt wird zwischen Bitcoin und Gold. Ähm, was mich dann auch interessiert, wo schätzt du ungefähr den fairen Wert eines Bitcoins? Ich meine, ähm, ja, während Corona-Crash oder beziehungsweise 2018 hatten wir einen Preis pro Bitcoin bei knapp 20.000 Euro, dann Corona-Crash waren wir, glaube ich, bei 2.000 Euro und jetzt sind wir ja wieder bei den 40.000 Euro und äh, im Vergleich natürlich zur Vergangenheit sind wir schon bei dem All-Time-High ungefähr fast oder war ja schon mal 50.000 knapp. Ähm, wo siehst du ungefähr den Fernwert?
0: Es ist natürlich bei, also lass uns mal ganz kurz einen Wert definieren. Wert von allem auf der Welt entsteht aus drei Dingen. Es mhm. entsteht aus dem Nutzen von etwas. Es entsteht aus dem aus der Rarität dieses Nutzens und es entsteht daraus, wie viele Leute die Rarität dieses Nutzens für sich anerkennen. Also sind diese drei Faktoren und das ist auf jeden, auf alles auf der Welt ist auf dieses runterzubrechen. Ähm, der absolut wichtigste Teil aus dieser ganzen Formel ist, ähm, ist einerseits der erste, weil etwas ohne Nutzen kann noch so rar sein, es wird immer absolut wertlos sein. Das heißt, du mhm. brauchst diesen Nutzen. Und ähm, der, der größte ähm, Multiplikator aber allerdings sind die Anzahl der Leute. Mhm. Ähm, wie viele Leute erkennen diesen? diesen Nutzen und, und vor allem diesen Rahmen nutzen. Ähm, bei Bitcoin hat es einen riesen Vorteil, dass diese Rarität mathematisch definiert ist. Und das ist natürlich ein riesen, riesen, riesengroße, äh, ein riesengroßer Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Dingen auf dieser Welt. Ähm, die große Frage, wenn wir jetzt heute sagen, also da sitzen, ist, kann man diesen Nutzen als absolut bewerten? Oder ist es nicht einfacher, diesen Nutzen relativ im Vergleich zu anderen Zeitpunkten in der Vergangenheit zu bewerten und sich dann immer ein bisschen zu überlegen? okay, wie hat sich der Wert hier relativ verändert im Vergleich zu vor der Corona-Krise, als in der Corona-Krise der absolute Tiefpunkt war, als Elon Musk äh, über Bitcoin vor einem knappen Jahr gesprochen hat, als das All-Time-High Ende Oktober, Anfang November 2021 passiert ist. Wie hat sich hier der Wert relativ verändert? Und da muss man jetzt ein bisschen drauf schauen. Ähm, klar, Bitcoin ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen häufiger geworden, weil natürlich neue Bitcoins produziert worden sind, aber das ist jetzt sagen wir mal, wahrscheinlich vernachlässigbar. Ähm, wie viele Leute sind jetzt im System? Wie viele Leute haben auf, auf, an, an diesem ganzen Netzwerk ein Interesse? Und da muss man zurzeit sagen, das Interesse ist derzeit extrem niedrig. Das kann man sich überall anschauen. Man kann das auf Google anschauen. Man kann sich das über App-Downloads anschauen. Man kann sich das über Search-Rankings anschauen. Ähm, es gibt zwar viele, viele Bitcoin-Halter. Die sind nicht auf einem All-Time-High auch. Also wir sind ja definitiv nicht jetzt irgendwie auf einem Peak, aber wir sind jetzt hm. auch nicht in einem absoluten Tal. Und hm. dadurch bleibt uns die letzte Frage. Ähm, wie wertvoll ist, also der im Prinzip zwei Dinge. Einerseits, Bitcoin funktioniert super als ein Risk-on-Vermögenswert, also dass ich Risiko eingehen will, weil es etwas Neues ist, weil es extrem viel Hebel hat, ähm, und gleichzeitig als zensurresistentes, digitales Etwas. Und da muss man sich immer überlegen, wie viele Leute sitzen heute da und wollen entweder gerne Risiko mit ihrem Kapital eingehen. Und ich denke derzeit, in der, in der derzeitigen Welt, Relativ wenige. Wir haben Inflation, die extrem raufgeht. Die Leute haben immer weniger freies Kapital. Äh, wir sehen Ungewissheiten mit Krieg, mit, mit Zinsen äh, und so weiter und so fort. Also ich glaube, von dem her wenig. Und gleichzeitig ist dann die Frage, wie viele Leute sitzen denn heute da und sagen, ich brauche für meinen Nutzen etwas zensurresistentes, digitales Etwas. Und wenn du jetzt nicht gerade in der Ukraine bist, wirst du wahrscheinlich nicht so sehr von diesem Nutzen zurzeit profitieren, schon gar nicht wirklich im Dachraum. Also für dich im Dachraum wird vor allem der Nutzen als ein spekulativer Vermögenswert sein. Ähm, von dem her glaube ich, dass wir zurzeit wahrscheinlich eh vom Preis her auf einem ziemlichen Fair Value Trading. Wir sind zurzeit um die 47.000, wo wir das aufnehmen. Und von dem her werden wir da nicht viel drunter, nicht viel drüber derzeit sein. Ähm, mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht um 10.000 raufgehen können, 10.000 runtergehen können, aber plus mhm. minus sehe ich zurzeit, ist hier ein bisschen der, der Fair Value. Und natürlich, mhm. umso weniger Bedarf für das Ganze sein wird, umso noch geringer wird der Wert sein. Das heißt mhm. aber nicht, also das heißt nicht, dass ich jetzt nicht absolut trotzdem glaube, dass man einen Teil von seinem Vermögen in Bitcoin haben sollte. Aber ähm, wer jetzt irgendwie glaubt, dass Bitcoin zurzeit unterbewertet ist, ähm, das muss man schon auch argumentieren können.
1: Okay, auf jeden Fall sehr spannende Ansicht, teile ich genauso. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, man sollte einen kleinen Teil seines Vermögens, zumindest in Bitcoin, investieren. Wie schaut es eigentlich bei dir generell aus, also abgesehen von Kryptowährungen? Wie hast du dein Vermögen aufgeteilt, also sei es ähm, ja relativ gesehen, hast du auch Aktien, ETFs, Immobilien, wie schaut es da bei
0: dir aus? Muss man natürlich immer ein bisschen in Perspektive setzen. Ähm, mein Vermögen, das ist, Sage ich auch immer sehr transparent, ähm, beziffert sich in mehreren hundert Millionen US-Dollar liquidem Kapital. Hm. Und da legt man natürlich sein Vermögen wahrscheinlich ganz anders an, als wie jemand, ja. der vielleicht 1000 Euro hat, 10.000 Euro hat, 100.000 Euro hat, eine Million hat, 10 Millionen hat. Ähm, zurzeit bin ich extrem breit diversifiziert aufgestellt, wo ich zurzeit eher das Ziel habe, nicht falsch zu liegen. Also mit jeder Umverteilung meiner Kaufkraft stelle ich mir nicht die, unbedingt die Frage, ist jetzt diese Wette eine gute Wette? Kann ich da richtig gute Rendite fahren? Also kann ich mir Alpha produzieren? Sondern ich überlege mir zurzeit bei jeder Umverteilung meiner Kaufkraft, senkt es mein Risiko? Mhm. Welche Dinge bedenke ich denn nicht? Bedenke ich, was passiert jetzt, wenn wir Hyperinflation haben? Was ist, wenn wir normale Inflation haben? Was ist, wenn wir Starkflation haben? Was ist, wenn jetzt ein deflationärer Schock kommt? Was ist, wenn sich der Ukraine-Konflikt ausbreitet? Was ist, wenn... China in Taiwan reinfällt? Was ist, wenn tatsächlich Weltkrieg 3 ausbricht? Was ist, wenn sich dieser Konflikt komplett von heute auf morgen auflöst, weil hier plötzlich die Friedensverhandlungen erfolgreich sind? Was mhm. ist, wenn wir bei Covid wieder einen Rücksetzer bekommen? Was ist, wenn bei mhm. Covid sich das jetzt tatsächlich in diesem Sommer komplett auflöst? Und es sind für mich zurzeit sehr, sehr, sehr viele Datenpunkte, die sehr schwer zum Einschätzen sind. Und ich bin zurzeit extrem breit diversifiziert. Es gibt keine Vermögensklasse aus Immobilien. Ich habe meine Immobilien komplett verkauft letztes Jahr zum Großteil verkauft, sagen wir es so. Ähm, aber bis auf Immobilien bin ich in jeder Vermögensklasse investiert und äh, ja und, würd, und werde das auch zurzeit sehr voraussichtlich weiterhin so bleiben.
1: Okay, okay, spannend. Und ähm, ja, dann bist du ja natürlich auch in Aktien investiert. Ähm, in was für Aktien investierst du dann? Also hast du dann auch deinen Hauptfokus auf Aktien, die was mit dem Kryptobereich zu tun haben, zum Beispiel Coinbase oder Square oder bist du da auch komplett generell
0: aufgestellt mit ETFs? Um, ich investiere zurzeit recht wenig in ETFs. Ich würde mit ETFs zurzeit einfach ein bisschen aufpassen. Um, können wir nochmal kurz reden. Um, wenn es um Kryptoaktien geht, prinzipiell, wenn du auf Rendite achtest, wird natürlich ein produktiver Vermögenswert immer bessere Renditen machen unter den gleichen Bedingungen als wie ein nicht produktiver Vermögenswert. Um, das ist ganz normal. Also ein, ein Vermögenswert, der zusätzlich einen Cashflow oder Zinsen abwirft, ähm, ist immer wertvoller als etwas, das keine Zinsen oder Renditen abwirft. Wenn natürlich die Grundlagen die gleichen sind. Ähm, von dem her muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, in welche Bitcoin-Aktien zum Beispiel investiert man jetzt. Ähm, ich habe deshalb keine Bitcoin-Aktien, weil ich äh, zu knapp 50% meine eigene Firma besitze. Die ist mhm. mit knapp 2 Milliarden Dollar bewertet. Ähm, ich hole mir jetzt nicht noch extra ähm, Risiko in andere Aktien. Du kannst jetzt aber natürlich nicht in meine Firma investieren. Das heißt, für dich bleiben nur öffentlich gehandelte Firmen übrig. Und mhm. Coinbase ist ja sicher eine super spannende Firma. MicroStrategy ist sicher eine super spannende Firma. Das sind alles Firmen, die extrem gut performen können, wenn Krypto raufgeht. Die können aber auch gut performen, wenn Krypto runtergeht. Die sind nämlich relativ unabhängig vom Preis teilweise. Auch wenn der natürlich immer ein bisschen mitschwingt. Aber ähm, die, die haben ja einfach ganz andere Möglichkeiten als jetzt ein nicht produktives Asset wie zum Beispiel Bitcoin. Mhm. Ähm, trotzdem würde ich immer noch immer in Bitcoin selber investieren äh, oder in Ethereum selber investieren. Ähm, die Mining-Firmen, die sind ein bisschen gefährlich, meiner Ansicht nach, weil du statistisch gesehen beim Mining eher nicht Geld verdienst im Vergleich zu den Vermögenswert direkt zu kaufen, äh, weil hier die, die ganzen Stromkosten und die Gerätekosten vorab eigentlich eher einen Nachteil bedeuten, im Vergleich zu tatsächlich äh, in, in, in den Vermögenswert zu investieren. Ähm, das ist einfach meine Meinung zu den Kryptoaktien zurzeit. In was investiere ich zurzeit? Ich investiere in wenig ETFs, wenn du in ETFs zurzeit investierst und du in breite gute ETFs investierst, musst du dir wahrscheinlich einfach im Klaren sein, dass du die Renditen aus den letzten paar Jahren eher nicht sehen wirst, aus dem okay. Grund, mhm. weil Inflation wird wahrscheinlich länger mit uns sein, Zinsen werden raufgehen und es wird extrem schwer für die unterschiedlichen Sektoren zu sein, hier immer stark zu performen, dass alle Sektoren gleichzeitig gut performen. Und wenn du jetzt nicht total ein gutes Händchen hast, in die einzelnen Sektoren rein zu wetten äh, und die rumrotierst, dann wird sich das einigermaßen ein bisschen aus ausgleichen. Und wenn du sozusagen allein gegen die Inflation ankämpfst mit deinem Investment, dann sollte das sowieso das Ziel sein, dass du wahrscheinlich einfach ein paar Prozent gegen die Inflation im Plus bist. Ähm, hm. Was ich zurzeit versuche ist, ich versuche in sehr qualitativ hochwertige Aktien mit hohem Cashbestand, ähm, mit starker Pricing-Power, die was eine Inflation relativ gut an den Kunden weitergeben können zu investieren, die aber auch gleichzeitig von höheren Zinsen zum Beispiel profitieren. Also eher Firmen, die wenig Schulden haben, ähm, Firmen, die eher mit physischen Produkten hantieren und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied zu dem, was halt viele der eher jüngeren Leute gerne investieren. Und in das auch ich mhm. über die letzten zwei Jahre extrem aggressiv investiert habe und mega mhm. gute Renditen gefahren habe. Aber ich habe da vor allem im Oktober letzten Jahres extrem umgeschichtet und bin halt aus diesen eher ähm, risk-on, sehr tech-lastigen, eher digitalen Aktien raus und mhm. viel eher in diese absolut langweiligen äh, Aktien rein, die halt seitdem aber auch unglaublich gut performt haben. Und ich gehe auch davon aus, dass diese sehr langweiligen Aktien über die nächsten Monate und wahrscheinlich über die nächsten ein, zwei Jahre recht gut performen. Aber vielleicht eine ganz interessante Statistik. Wir sind zurzeit an einem Punkt der Yield Curve, in, uh, Yield Curve Inversion. Also die, die 10-Jahres- und die 2-Jahres-Zinskurve ist knapp davor, zu, uh, gegenläufig zu werden. Das heißt, du kriegst mehr Geld, uh, für, Geld für zwei jahre einen den staat zu verleihen, als wie an 10-Jahre, was total skurril ist. Und wenn das passiert, ist es... Statistisch gesehen oft so, dass ein Jahr darauf die Aktienmärkte relativ gut stehen, dass dann aber 18 bis, 24, 18 bis 24 Monate später eher eine Rezession kommt. und das Also richtige Rezession. Und das sollte man sich schon ein bisschen überlegen, wenn man zurzeit total vorsichtig im Aktienmarkt drinnen ist und sagt, ey, ich bleibe eher zurzeit mit meiner Kaufkraft in Cash und ich warte jetzt einfach mal, bis dieser Crash kommt. Es kann relativ gut sein, dass wir die nächsten Monate eher eine Rallye kommt auch wenn okay. es derzeit überhaupt nicht so aussieht hm. und dass du dann aber eben vielleicht gerade zum falschen Zeitpunkt reingehst, weil du dann gerade diese, diese FOMO verspürst und dass danach der tatsächliche Crash kommt. Also das einfach nur statistisch gesehen vielleicht im Hinterkopf behalten, falls du Zeit mit deiner Kaufkraft eher in Anleihen oder in Cash geparkt drinnen bist.
1: Jetzt hast du mich auf jeden Fall neugierig gemacht mit deinen, in Anführungszeichen, langweiligen Aktien. Ich meine, es ist hier keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung, aber was sind für dich eben diese Aktien, wo du denkst, hey, ähm, von denen bist du jetzt für die nächsten ja, ähm, Jahre ein bisschen überzeugt?
0: Wie gesagt, ähm, ich gebe das nie irgendwo raus aus dem ganz simplen Grund, weil ich will auf keinen Fall, dass Leute ähm, in irgendwelche Aktien investieren, nur weil ich in die investiere. Aber die das sind, auch, also, das sind jetzt auch nicht die absoluten, äh, komischen äh, Anlagen. Äh, ich würde mhm. einfach empfehlen, dass man in S&P 500 hineinschaut, äh, ja. bei den großen Firmen einfach schaut, welche dieser Firmen haben einfach super starke Balance Sheets. Ähm, wer ist da, hat einfach hohe Cashbestände und ich meine, das ist nicht so schwer zum rausfinden. Dann würde ich vor allem in die, in die Firmen investieren, die man selber nutzt, äh, wo man wirklich das auch abschätzen kann, wie geht es diesen Firmen? Weil man merkt es am eigenen Konsum. Ähm, mhm. ein, ein ganz simples Beispiel von mir ist zum Beispiel Apple. Und ich glaube, das habe ich immer schon wieder gesagt, dass Apple bei mir seit langem einfach schon eine riesengroße Position bei mir ist. Schon, also wirklich seit, ich würde fast sagen, seit einem Jahrzehnt, glaube ich. Mhm. Die, die zwei Positionen, die ich seit, also ich weiß nicht, ich, ich glaube, dass ich Berkshire länger habe als Apple. Aber Berkshire und Apple sind auch die Positionen, die ich massiv aufgestockt habe. Auch wenn die natürlich total überlappen, weil Berkshire extrem viel in Apple investiert. Aber die zwei Positionen, Berkshire und Apple, sind einfach richtig gute Beispiele. Ähm, mhm. Mega cash-stark, physische Produkte, können die Pricing-Power extrem stark weitergeben. Wenn du in das Portfolio reinschaust, das Berkshire hat, das ist ein Portfolio, das wird immer weiter verwendet. Apple, genau dasselbe. Und das sind einfach so zwei Beispiele. Und das sind jetzt super langweilige Aktien, das sind keine spannenden Ausnahmeaktien jetzt. Mhm. Ähm, diese Aktien haben seit Anfang November unglaublich gut performt und ich kann mir recht gut vorstellen, dass die halt extrem gut weitergehen und, und so ähnlich schauen halt meine anderen Aktien auch aus. Also, mhm. ähm, und ich habe meistens ein sehr konzentriertes Aktienportfolio von weniger als zehn Titeln, ähm, weil ich auch kein professioneller Anleger bin, sondern ich eher für mich Firmen gern habe, die ich relativ gut einschätzen kann, wo ich relativ wenig Risiko sehe ähm, und das ist eher so ein bisschen meine Allokation hier. Wenig zur Zeit, also ich habe schon auch in breiten ETFs drin, aber das ist eher so eine Parkposition und äh, ist aber nicht unbedingt, dass ich mir hier viel erwarte.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn man jetzt andere Privatanleger anschaut, die vielleicht noch nicht in Kryptowährung investieren, ich meine, es gibt ja seit ähm, kurzer Zeit auch Krypto-ETS. Wie stehst du zu diesem Konstrukt?
0: Das sehe ich als Privatanleger ziemlich sinnlos, wenn ich ehrlich bin. Ich verstehe, okay. dass das institutionelle Anleger machen. Ähm, als Privatanleger verstehe ich nicht, warum man hier noch einen zusätzlichen, und eine zusätzliche Ebene Komplexität hineinbringt. Ich würde ja eher direkt zu den Tauschbörsen oder zu den Kryptoplattformen gehen und dort ähm, die Kryptowährungen kaufen. Und, und wie gesagt, ich sage das jetzt nicht, weil ich jetzt CEO von Cake DeFi bin, wo nee, du auch Kryptowährungen ne? kaufen kannst, sondern ich sage das mit einer ganzen Ehrlichkeit, wo ich einfach nicht verstehe, warum jemand einen zusätzlichen, ein, eine zusätzliche Komplexität einbauen will anstatt dass man eigentlich genau das ja als Sinn macht, dass man sagt, ich besitze diese Bitcoins und oder diese Ether selbst oder andere Kryptowährungen selbst und kontrolliere die auch selbst.
1: Hm, hm, okay, ja gut, äh, zu guter Letzt habe ich noch ein Thema, das jetzt immer mehr in den Mainstream rückt und zwar das Thema NFTs. Wie ist deine Meinung zu diesem Thema?
0: Um, ich habe keinen einzigen Dollar in NFTs investiert, ich habe einen Fonds oder ich habe mir gehört 50% von dem Fonds, der ist 100 Millionen Dollar groß, Cake ähm, Ventures und da in, haben wir in NFT-Projekte investiert, auch nicht in NFTs selbst. Es ist für mich zurzeit die einzigen, die wirklich mit NFTs Geld machen, das sind die Influencer oder das sind die Leute, die mit viel Reichweite ein Projekt einfach pushen. Es können mhm. natürlich auch Firmen, Medien, Outlets und so weiter sein. Ansonsten, die Leute die halt sonst einfach mit denen Geld machen, ist für mich deutlich mehr Glücksspiel als alles andere. Mhm. Um, NFTs haben auch extrem an Preis verloren über die letzten Monate oder Wochen. Um, gut, ich habe vor einem Jahr in einem Interview schon gesagt, dass NFTs für mich total overhyped sind, auf kurzfristiger Basis, auf langfristiger Basis super spannend. Und mhm. ich hätte am Ende nicht falscher liegen können, ähm, weil ganz ehrlich, wenn du vor einem Jahr in NFTs investiert hättest, dann äh, hättest du wahrscheinlich dein Geld für fünf, für sechs, für siebenfacht heute. Also von dem her, ich lag hier komplett falsch. Also ich würde hier meine Einschätzung wahrscheinlich auch einfach mit einer Prise Salz äh, irgendwie ein bisschen sehen. Ich bin unglaublich skeptisch, was NFT-Projekte einfach angeht, äh, kurzfristig. Auch wenn ich eben auf die nächsten Jahre denke, da sind super tolle Dinge dabei, wie zum Beispiel das nike äh, die Schuhe zum Beispiel mit NFTs authentifizieren will, Diamanten mit NFTs, ähm, der ganze Immobilienmarkt könnte ein bisschen umgeschubert werden, Memberships. Das sind natürlich alles super spannende Dinge. Zurzeit ist das für mich einfach nur Glücksspiel. Ähm, hm. Und wie gesagt, hoffentlich, oder? Liege ich ja auch über, die, über das nächste Jahr wieder komplett falsch, aber ich, ich tue mir total schwer, hier auch nur einen Euro Kaufkraft äh, dorthin zu äh, positionieren.
1: Okay, alles klar. Ja, spannend. Das ist ja auch ein ähm, sehr, wie soll man sagen, ähm, schnelllebiger Prozess, die NFT-Welt. Also da passiert ja ziemlich viel. Und ja, Julian, ähm, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt sind wir schon am Ende des Podcasts angelangt. Wo können dich alle unsere Zuhörer finden?
0: Ähm, zwei Dinge. Ähm, auf Twitter, also twitter.com-julianhosp äh, und sonst bei uns auf der Firma www.cakedefi.com. Und äh, genau, das sind eigentlich so die Hauptpunkte. Freue mich auf jeden Fall. Wenn du vorbeischaust, dich austauscht, kannst du mir gerne auch fragen stellen. Und ja, immer schön für den Austausch da.
1: Top, dann äh, packe ich auf jeden Fall die ganzen Links dann unten in die podcast shownotes notes rein. Julian, nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit hier im Podcast. Ähm, ja, ich würde in
0: diesem Sinne dir auch ähm, noch das Schlusswort zum Podcast geben. Vielen Dank zum Zuhören. Ich hoffe, du hast viel mehr, was du bekommen. Und wie gesagt, auf äh, viel Gesundheit, auf gute Freundschaft und äh, ja, auf hoffentlich viel Glück in deinem Leben. Okay, super.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, Julian. Danke.
1: Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.